0: Ciao a tutti, questo è il podcast di Italiano con Amore. Io sono Eleonora e con questo podcast vi aiuto a imparare italiano portandovi in Italia con me. Benvenuti, con questo episodio continuiamo il nostro viaggio nei parchi italiani, nei parchi nazionali. Oggi vi porto su un'isola su un'isola dentro un'isola <ride> in un posto che automaticamente diventa speciale già solo per questa definizione si chiama l'isola della Sinara poi vedremo anche da dove viene questo nome l'isola della Sinara ed è un'isola che si trova in Sardegna vi ho già parlato in altri episodi della Sardegna che è quest'isola che sta eh, nel centro Italia si trova nel centro Italia, proprio sotto la Corsica, in basso rispetto alla Corsica, che è un'isola meravigliosa, per usare solo una parola, un'isola davvero unica che non mi stancherò mai di consigliarvi di visitare. E per questo oggi andiamo sull'isola dell'Asinara, che è sì un parco nazionale, e la sua principale caratteristica è la sua natura incontaminata e vi racconterò meglio di cosa si tratta ed è anche un'isola che porta con sé, che contiene una parte importante della storia italiana e poi vedremo perché. Ma partiamo dall'inizio come sempre. L'isola dell'Asinara è un'isola non piccolissima un'isola che si raggiunge ovviamente con la barca ed è un'isola in cui non ci si può muovere con la propria macchina, si può solo andare a piedi, in bicicletta o usando i mezzi che già si trovano sull'isola. E un'altra cosa che dovete sapere è che è un'isola praticamente disabitata, non ci abita quasi nessuno se non le persone che lavorano nelle strutture dell'isola è un unico abitante, uno scultore che a un certo punto della sua vita ha deciso di vivere quasi esclusivamente su quest'isola. Quando vi ho parlato del Gran Paradiso nell'ultimo episodio dedicato ai parchi per chi non l'ha ancora ascoltato metto il link nella descrizione ecco in quell'episodio eh, vi ho detto che il protagonista del parco gran paradiso era un animale che è lo stambecco e anche qui il protagonista è di nuovo un animale che ha abitato nell'isola per anni e anni passando attraverso tutto tutti i cambiamenti, tutta la storia che ha attraversato quest'isola e che tra poco vi racconterò e lui è l'asino bianco. Lo sapete che cos'è un asino? Un asino è quell'animale che sembra un cavallo ma non è un cavallo, è più piccolo di un cavallo e per molto tempo è stato usato in agricoltura come assistente, come aiuto dell'agricoltore del contadino questo è un asino e sull'isola dell'asinara ora capite perché si chiama isola dell'asinara non c'è un asino qualunque ma c'è un asino unico unico nel suo genere perché è un asino bianco un asino albino ha il pelo completamente bianco anche in questo caso vi consiglio di andare a cercare un po' di foto su questo asino bianco dell'asinara. Ci sono circa 100-120 asini eh, sull'isola dell'asinara e gli altri esemplari sono solamente 10-20 e sono in alcune altre zone della Sardegna e in numero inferiore fuori dall'isola. Quindi diciamo che il padrone dell'isola è sicuramente questo asino bianco. E proprio dentro l'isola potete fare tantissimi percorsi a piedi, ci sono tantissimi sentieri, già conoscete questa parola, un sentiero e un piccolo cammino, una strada piccola da percorrere a piedi. E qui dentro ci sono tantissimi sentieri c'è il sentiero dell'acqua che parte dal mare e arriva fino all'acqua dolce ai piccoli fiumi che ci sono dentro l'isola poi c'è il sentiero del muflone il muflone è un altro animale un tipo di capra selvatica che potete incontrare in questo sentiero che si chiama proprio sentiero del muflone e in questi sentieri attraversando questi sentieri potete ammirare anche gli alberi della macchia mediterranea. La sensazione che si ha quando si arriva su quest'isola è davvero di una natura che si è fermata, una natura incontaminata che è rimasta ferma nel tempo. È un'altra cosa sicuramente molto speciale di quest'isola sono le sue spiagge ed è il mare che la circonda. Ecco, se voi arrivate in barca, potete arrivare con una barca molto grande che si chiama traghetto, che vi porta, vi lascia sull'isola e poi arrivati sull'isola potete spostarvi, come vi dicevo, solo con i mezzi locali. Oppure potete arrivare direttamente in barca a vela, e arrivando in barca a vela potete andare a visitare tutte queste piccole spiagge che sono meravigliose, hanno un mare cristallino e una vegetazione davvero speciale. Quindi il panorama dell'isola dell'Asinara è unico e vi conquista sicuramente e ora è arrivato il momento di dirvi perché in tutti questi anni quest'isola si è conservata così si è conservata con questa natura quasi completamente preservata e protetta. Ecco, per spiegarvi questa cosa devo far intervenire l'uomo, devo raccontarvi la parte umana dell'isola, la storia che l'uomo ha costruito su quest'isola. Abbiamo visto la parte naturale che è sicuramente quella più costante in equilibrio. Ora vediamo la parte umana, l'influenza umana, che da un lato ha fatto sì che l'isola si conservasse in questo modo, quindi praticamente incontaminata, e dall'altro però ha portato sull'isola non soltanto quello che di più buono l'uomo può produrre, ma al contrario anche il peggio che può venire fuori dall'umanità la prima influenza umana la prima presenza umana sull'isola è quella di un monastero un monastero che era ovviamente abitato dai monaci e che eh, era qui in quest'isola nell'asinara nel periodo del medioevo nell'epoca medievale quindi tutto inizia con un monastero poi con gli anni l'influenza, la presenza umana è cambiata. E sì, perché nell'isola è stato costruito un carcere, una prigione. Prima è stata una prigione destinata ai prigionieri di guerra nella prima guerra mondiale, e poi è iniziato ad essere usato come un carcere di massima sicurezza. Quindi andavano dentro questo carcere i criminali che avevano bisogno di maggior controllo, che dovevano stare in un luogo appunto di massima sicurezza ed è proprio per questo che fino alla fine degli anni 90, fino al 1998, sull'isola non ci poteva andare praticamente nessuno, non è stata ehm, diciamo colpita dal turismo di massa, non ci sono andate molte persone non si è iniziato a costruire senza rispetto per la natura circostante. Quindi l'isola racconta anche questa storia, ma racconta anche un'altra storia fatta di giustizia e coraggio. Perché su quest'isola nel 1985 per un mese hanno abitato due personaggi molto molto conosciuti in Italia, molto amati, che sono due giudici due magistrati che si chiamano Falcone e Borsellino. Probabilmente avrete già sentito questi nomi, avrete già visto l'immagine di questi due magistrati che sono stati proprio il simbolo della lotta alla mafia. Ecco Falcone e Borsellino mentre preparavano eh, il loro processo, mentre preparavano quello che poi è stato il processo che ha portato a più condanne di mafiosi, quello che ha iniziato davvero la lotta alla mafia qui in Italia e hanno preparato parte di questo processo della loro indagine proprio su quest'isola. Stavano dentro ad una casa in quest'isola, una delle poche case dell'isola ed erano qui proprio per motivi di sicurezza proprio perché la loro vita era in pericolo perché stavano servendo lo stato stavano facendo un lavoro di giustizia che però era molto molto pericoloso in quel periodo la loro fine la fine della loro vita è stata molto tragica poi perché sono Stati uccisi tutti e due dalla mafia, ma sono riusciti a raccogliere tutte le informazioni necessarie, tutte le prove necessarie a condannare tantissimi mafiosi ad iniziare quella che poi è stata eh, la lotta alla mafia, hanno iniziato tutto loro, il grande cambiamento che c'è stato in Italia, eh, graduale, molto graduale, ma il cambiamento che c'è stato eh, è dovuto, è iniziato tutto con il lavoro di Falcone e Borsellino, che sono passati proprio da quest'isola. Insomma, è un'isola che racconta molte storie, è un'isola che Più di tanti altri luoghi ci ricorda della differenza tra l'uomo e la natura e una delle cose che più mi ha fatto pensare visitare quest'isola alcuni anni fa, sono stata su quest'isola, è stato proprio questo, il pensare che la natura prosegue la natura si rinnova, la natura ha continuità, va avanti ed è più forte di tutto il resto, di tutto quello che l'uomo può inventarsi. Ecco, guardare gli asini bianchi dell'isola dell'Asinara e ammirare tutti quei colori, il cielo, il mare, sentire il vento, tutto questo è un'esperienza che sicuramente ci può far ricordare come potrebbero e dovrebbero essere le cose. Il nostro viaggio di oggi termina qui. Spero di avervi fatto sentire un po' dei profumi dell'isola dell'Asinara. Noi ci sentiamo nel prossimo episodio. Grazie per aver partecipato a questa chiacchierata insieme a me. Ciao e arrivederci!